0: ba é, funciona 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 opa funcionando muito bem, no site da Basta.com, funcionando, vamos ver agora no Intubio se funciona, esse aqui é complicado, vamos ver, tá, tá, tá. pronto, muito bem, funciona tudo, olha que maravilha, hoje dia 11 de janeiro de 2021. Depois daquele ano, ano bacana, 2020, veio 2021, 2021. Né? Tem algumas pessoas que passaram 31 de 12 de 2020 é, desesperados se haverá o calendário para 1º do 13 de 2020. Né? Enfim, mas estamos dia 11 de janeiro, segunda-feira, ao meio-dia, nosso chat de saúde da Baster.com Normalmente, às segundas-feiras, meio-dia, e normalmente às quintas-feiras, meio-dia. É, no chat de quinta-feira, eventualmente mudamos para sábado ou domingo, dependendo dos convidados. Né? É, Brink Invest, bom dia. Estamos na área, muito bem. Já entrou logo ali, pá! Melhor da área, é, melhor área da Baster, saúde. É, eu também acho, é, pois é que eu gosto muito da. Praise the Lord, Soler! Praise to the Lord! Quero ver se vai fazer 999 cópias desse, desse vídeo aqui para mandar para os seus amigos. Valhaia! 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 Grande Mauro, bom dia. Um ótimo ano para você e para todos, para você também, Valhalla! Mestre Ancião, há ah, quanto tempo você não está por aqui, hein? Boa tarde a todos, parabéns pelo tema, esse tema é interessante. Início do ano, né? O pessoal quer fazer modificações na vida. Não, primeiro de janeiro, janeiro do outro ano, vamos fazer e tal. Então, vou dar food for thought para o pessoal. Senhor Trocadeiro, bom dia, senhor Trocadeiro. Blastoise, boa tarde, moçada. Só a uh, Blastoise aí que está certo, que é, que é boa tarde, né? Passou de meio-dia, boa tarde. Então, pessoal, hoje falaremos sobre um tópico muito interessante: Workaholic. Workaholic, workaholic vem do inglês work -car. É, Workaholic é uma composição de duas palavras, né, de, de work, de trabalhar, com alcoholic. É, alcoholic seria o, o, o viciado em bebida, né, o que a gente chama de, chamava de alcoólatra. Enfim. Então, é a mistura de, como se fosse, alcoólatra com trabalho. É o alcoólatra do trabalho, é o viciado em trabalho. É, enfim, muitas pessoas nem sabem que são workaholics. E também nós não podemos definir exatamente, tecnicamente, o que é ser um workaholic, porque... É, não, não tem assim, ah, o cara trabalhar 5 horas por dia, 10 horas, 20 horas por dia, esse é o workaholic ou não, ele tira férias, ele não tira férias, ele... uma vez eu, eu até fiz com Basta um saldômetro né, que media isso, media também se a pessoa era workaholic ou não, mas no fim nós só podemos dar exemplos, porque existem, às vezes a pessoa trabalha 6 é, horas por dia, 365 dias por semana e não é workaholic, às vezes ela trabalha é, quatro vezes por semana, só oito horas e é workaholic, é... enfim, nós não sabemos os motivos que cada um tem para trabalhar, mas vamos discutir aqui e cada um chega à sua conclusão, logicamente em algumas situações é muito fácil saber se a pessoa é workaholic ou não, ou melhor, em algumas situações é muito fácil saber se a pessoa é viciada em trabalho ou não. Em outras situações é muito fácil saber se a pessoa não é viciada em trabalho. Mas um, tem um meio termo, uma linha tênue, que é sobre essa linha que nós vamos conversar hoje. Tá, tá aqui. Opa, hoje bastante gente assistindo. Vai, olha. Vai, rala. Vai, rala. Vai, rala. Uh, escreve direito esse negócio. Val, a ah, Val Rala. Val, -ra não vou saber nunca isso. <risos> Val Rala. Não... É porque isso aqui não é em português, nem espanhol, nem sei lá. Val Rala. Val Rala. Muito bem. Vou tentar lembrar. Val Rala. É, Reberfa, boa tarde. PP Frontin, boa tarde. Lorde da Moeda. Ah, acabamos de nos falar né Lorde da Moeda ali no Boa tarde, Mauro. Não pode confundir com Workaholic. <risos> workaholic. Você sabe que eu vi, o Lorde da Moeda, 20 formas diferentes de escrever Workaholic. É, tinha Workaholic é, sem o A, esse primeiro A aqui. Tinha Workaholic com dois O's. Tinha Workaholic com K. Tinha Workaholic com dois A's. Tinha um monte de coisa. Workaholic. Não vamos confundir. É, barafunda com calça rasgada no joelho. Pepe Frontinho. Boa tarde. Não sou workaholic, mas os debates aqui são para 10. Eu também não sou. Não acho que não. Apesar que eu trabalho 365 dias por ano. Vocês acreditam? É raro um dia por ano que eu não trabalho. Eu acho que tem vários anos que eu não trabalho, que eu não deixo de trabalhar pelo menos um dia por ano. Mas eu tento Ajustar para não trabalhar muito todos os dias, né? O 1979. Boa tarde, Lorde Lord da Moeda. Workalcholic. workout Workalcholic. Work Isso daí parece mistura de recalcado com... É, eu fui lá no Wikipedia para tirar a dúvida. Mestre Ancião, Vaurá Lá. Na mitologia escandinava, palácio paradisíaco destinado a acolher os heróis mortos em batalha e no qual eles vão viver em recreações guerreiras e prazeres em torno do deus Odin. Odin. Depende da língua, né? Odin. O Odin. Odin. Então, Vaurala. Cadê o Vaurala? Vaurala. Pronto. Mestre Ansel, muito obrigado pela definição. Big Boss. Sou viciado no ócio criativo. Muito bem, Big Boss. Um ócio-holic. Um é, É isso aí, mestre. Assim, agora aprendi, -a -a hein? Reberfa é nórdico. Já imaginando Valrala, assim, com um cabelo louro até a cintura, os olhos azuis daquele chapéu de touro, né? com aqueles dois, dois chifres, assim e tal... Solar 999, é até exagero, mas vou mandar para os cinco parentes <risos> aí, amigos assim. Bom, pessoal, estou falando um monte de besteira aqui, hoje eu acho que eu estou animado, acho que é porque eu dormi muito bem, eu dormi umas 10 horas hoje, direto, sem acordar, pufa, 11 da noite apaguei, 9 da manhã acordei, tipo assim, pá, estava cansado também, estava muito cansado. É, vamos lá, então, esse tema foi pedido pelo Kaizen, né, tem bastante tempo, Caio. você me desculpa, tá bom, que tem esse tempo todo que, que você me pediu e eu ainda não fiz o chat, mas é porque nós tivemos muitos convidados no fim do ano. E aí, com convidados, nós temos que dar prioridade pela hora deles, pelo dia que eles podem, mas, como sempre, é sempre mesmo até hoje, eu fiz chat sobre tudo que me pediram, né? Então, vamos lá. Bom dia, Grande Mauro. Uma sugestão de chat seria falar sobre o fenômeno Workaholic. Suas causas e consequências, e também sobre como ter uma relação saudável com trabalho e profissão. Então vamos lá. Primeiro vamos falar de causa. Causa para o sujeito, indivíduo, matuto ser workaholic, ou melhor, trabalhar demais. Workaholic, workaholic não é só trabalhar demais, pessoal. É uma é uma é, é, é um foco na profissão muito maior que nas outras áreas da vida e que traz prejuízos às outras áreas da vida. Essa é a minha definição, não é a definição de Wikipedia, dicionário, nada não. É a minha definição. A definição para mim do workaholic é uma pessoa que foca demais no trabalho, obscurecendo as outras áreas da vida. Porque você pode focar demais no trabalho e ainda assim conseguir tempo para fazer as outras coisas. Você pode é, trabalhar muito, como, como eu, que trabalho 365 dias no ano, mas eu tenho tempo de saltar meu paraquedas, tenho tempo de visitar minha família, tenho tempo de sair com os amigos, tenho tempo de dar atenção para a namorada, tenho tempo de fazer meu exercício, enfim, eu... É, apesar que eu sou muito bem organizado, né, mas o workaholic, normalmente, mesmo ele sendo organizado, ele não tem tempo. É Aquilo que aparece nos filmes americanos, né, que o pai nunca leva o filho no... O pai é separado da mãe, então ele sempre esquece de levar o filho no na competição de futebol, sempre chegar tarde para pegar o filho no colégio, enfim. o Workaholic, normalmente, ele tem o resto da sua vida atrapalhada, ou melhor, tem a sua vida atrapalhada pelo foco excessivo no trabalho. Então, vamos lá. Você pode ser workaholic por compulsão. Tem muitas pessoas que têm compulsão. Compulsão, a meu ver, Mauro, Mauro, tá? não estou tirando isso de nenhum... Comppende o médico de nenhum estudo de nenhum nada, pode ser até que tenha. É, com certeza tem alguns estudos sobre compulsão sim, mas esse eu tirei simplesmente da minha capacidade de observação e de trabalho com muitas pessoas compulsivas. A compulsão, pessoal, ela é algo que você tem dentro de si que se expressa de uma ou várias formas diferentes. Então, a compulsão, por exemplo, é aquela pessoa que tem... Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que fez cirurgia bariátrica, né? Então, ela tinha compulsão por alimentar-se. Normalmente, não é alimentar-se de alface, maçã, pera, não é isso. É, normalmente, é de comer junk food mesmo, né? Então, aquela pessoa é obesa, tem obesidade grau 3, tem não sei quantos... É, dezenas de quilos e já passou, já chegou nos três dígitos há muito tempo e tal, e ela tem compulsão, ela fica comendo, 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 aí faz aquela cirurgia bariátrica, corta grande parte do estômago, ela não consegue comer mais. Então, o que acontece? Existem duas vertentes e isso difere realmente do gênero, né? É, mas eu não vou falar nisso, porque daqui a pouco alguém vai falar, você está chamando as mulheres disso, você tá chamando os homens daquilo, porra, porque essa gente é chata pra caralho, de... Vou te dizer. Falamos até, falando até coisas técnicas, não, não podemos, né? Para falar aqui que uma doença afeta mais uma raça do que a outra, a gente tem que tomar cuidado, porque senão alguém fala, ah, porque você tá dizendo que essa raça é inferior porque é menos afetada pela doença, ou porque é mais afetada pela doença, ou porque é igual... É o um inferno. Puta que pariu. Enfim, vamos lá. Mas a compulsão, para quem faz é, cirurgia bariátrica, é, pode se manifestar, pode trocar, né? Então aquela compulsão que a pessoa tinha de comer doces ou massa ou o que é que seja, pode virar compulsão por sexo, por exemplo, ou pode virar compulsão é, por. É, tinha compulsão por. por é, 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 como é que eu vou falar? Por massa pode virar compulsão por álcool, né? por bebidas alcoólicas. Pode virar compulsão por trabalho pode virar até compulsão por exercício, tem gente que faz realmente cirurgia bariátrica, é raro, hein? é raro, e começa a ter compulsão por exercício, é raro porque normalmente é, é, é dá errado, porque a pessoa está acostumada a não fazer exercício nenhum, comer pra caramba, aí começa com aquela compulsão por exercício e acaba se machucando e isso impede que ela faça os exercícios, então normalmente a compulsão é, da pessoa que faz cirurgia bariátrica né, passa a ser de, de comer o que quer que seja por comer, por exemplo, doce de leite alguma coisa pastosa leite condensado brigadeiro em calda porque são coisas fáceis de digerir que cabem no estômago da pessoa né? ou sexo, como eu já falei ou até trabalho né? mas a compulsão pode ser por trabalho independente do, do que quer que seja uma, uma das razões que, que nós tentamos aqui na área de saúde fazer as pessoas praticarem muito exercício, é, quer dizer, não, não, não que o Baster tenha pensado isso, eu acho até que ele não pensou isso, mas eu penso muito nisso, é de arrumar uma compulsão é, é, proveitosa para alguém, né? porque se você tem compulsão de fazer exercício, mas Consegue, logicamente, controlar o resto da sua vida. Não é começar com uma compulsão de fazer exercício e fazer que nem o Forrest Gump, que ficou 287 dias correndo sem parar, sem fazer nada. É, não é isso, né? Mas você ter aquela compulsão por exercício, às vezes é até benéfico que tira a sua compulsão por outras coisas e foca no exercício, né? Muitas pessoas têm também essa compulsão por trabalho. Muitas pessoas são workaholics pela ganância. Porque as pessoas nunca estão satisfeitas com o que tem. Então, tem um Fuscredo, aí quer comprar um Fuscão. Aí tem um Fuscão, aí quer comprar um Corcel. <risos> aí tem um Corcel, quer comprar uma Belina. <risos> aí tem uma Belina, aí quer comprar um TL. Aí tem um TL, aí quer comprar um Galaxy. Daquele salto, enfim, vocês estão entendendo, né? a pessoa nunca fica satisfeita com o que tem, então a pessoa tem um, um, sei lá, um áudio normalzinho, aí quer comprar um BMW caminhonete, que é maior, que é mais caro, aí tem a BMW caminhonete, quer comprar um carro esportivo da Mercedes, aí do carro esportivo da Mercedes quer comprar um Lamborghini, aí só que comprou um Lamborghini Diablo, aí vai querer um Lamborghini Murciélago, Aí do Lamborghini Murciélago vai querer comprar uma nave espacial, sei lá, nunca acaba isso. Então a ganância é um problema sério, né? Ganância é realmente um problema sério que leva as pessoas a serem workaholics, né? Fuga, o que é essa fuga? A vida da pessoa está é tão inferno, os filhos não querem falar com ela, a mulher deu um chute na bunda do sujeito, é... o... a família deixou ele de lado... O pessoal do prédio reclama dele porque ele ronca muito à noite, o vizinho escuta ele roncar, é, o porteiro não gosta dele porque ele não deu caixinha de Natal, então ele está assim num inferno na cabeça dele, né? Aí o que, que ele faz? Fica no trabalho tipo, o, o dia inteiro como uma fuga, então a fuga pode ser a razão da pessoa ser workaholic também. Outra coisa que acontece muito, principalmente nos Estados Unidos, exatamente nos Estados Unidos, é o país onde eu, eu acredito que mais aconteça isso, é a competição. Porque nos Estados Unidos, quando você xinga alguém, você não xinga a mãe da pessoa, você não xinga, ah, filho da puta, você não xinga, oh, baitola, você não xinga, oh, seu é, metido a, a sei lá o quê, a, a cona ou bárbaro, você. Você xinga o cara, você chama de loser, você chama, fala que o cara é loser, e a coisa mais importante, o, o, até quando você puxa papo nos Estados Unidos, normalmente, pelo menos quando eu morava lá, hoje em dia não, porque eu vou para a minha comunidade paraquedista, então o papo normalmente gira em torno de paraquedismo. mas é, o negócio nos Estados Unidos é, what, what do you do for living, né? As pessoas perguntam isso o tempo inteiro. As pessoas querem saber do seu trabalho. As pessoas querem saber quanto você ganha. As pessoas querem saber se você é rico, se você é pobre, se você o que é que seja. É, enfim, é, se você é winner ou se você é loser. Então, existe uma competição muito forte, principalmente nos Estados Unidos, e isso também se manifesta pelo trabalho e no trabalho. É, tem um amigo meu canadense, né? Ele quer dizer, não é grande amigo, mas eu conheci ele para falar a verdade ano passado. Mas nós passamos muito tempo juntos aqui, porque ele ele trabalha remoto, né? Então ele trabalha no Canadá, ele é canadense. E é, eu ia linkar esse negócio dele com, enfim. Então fica, a gente ficava nesse nesse negócio de brincadeira, ah, loser you a loser. Uh, uh, no, you were loser e tal, porque é a forma dele ver. Logicamente, sendo canadense é bem diferente de ser americano, mas mesmo assim existe uma, uma influência grande. Né? E o que ele estava dizendo para mim é que, para ele fazer esse trabalho que ele faz remoto, ele não pode ser promovido. Se ele for promovido, ele passa a ganhar, sei lá, 20% mais. Estou chutando, tá? Não sei passa a ganhar 20% mais, passa a ganhar uma aposentadoria melhor, passa a ganhar mais, é, é, um plano de saúde melhor, passa a ter vantagem carro da empresa, sei lá. Mas ele falou, eu não quero ser promovido, porque se eu for promovido, eu não posso trabalhar remoto. E para mim, trabalhar remoto é ótimo, porque eu posso estar em qualquer lugar do mundo, tenho que adaptar, lógico, meu horário, meu fuso horário, mas eu trabalho e posso fazer as minhas atividades, posso fazer minhas viagens, ele é, viaja sempre com a, sempre, pelo menos não, não sei, mas a maioria das vezes com a mulher dele, que também dá, dá aulas numa universidade mais remoto e tal, então é, para ele é muito duro não aceitar uma promoção para ele continuar tendo uma, a vida que ele tem, que ele gosta mas é uma coisa está né, na cabeça das pessoas como que eu não posso, não sei. Isso já aconteceu comigo. Eu já eu já fui contratado pela mesma empresa que eu tinha. Quer dizer, eu estava numa empresa, me mandaram embora, queriam me recontratar pagando menos. Aí eu falei que não, que não queria. Aí beleza, um ano depois queriam me recontratar com outro outra posição que ganhava menos ainda, mas era uma posição que eu queria, que eu achava legal. Aí eu aceitei. E o pessoal, pô, Mauro, mas por que você não foi naquela outra posição que você ia ganhar mais? Porque eu, eu não estava interessado em ganhar mais naquela época. Eu estava interessado em fazer um trabalho mais legal, um trabalho que eu gostasse, porque aquela outra posição não aguentava mais. Então, é muito difícil nós fazermos isso, nós fazermos um downgrade. Né? Outra coisa, nós trabalhamos muito porque também, já falei essas, esses quatro pontos, né? educação. Por exemplo, vocês sabem que eu gosto de dar... Exemplos meus mesmo, né? exemplos de coisas que acontecem comigo. O meu pai saía de casa às cinco da manhã, sei lá, chegava no escritório às seis e não sei quanto, e ficava até às sete da noite. E assim, ficava mesmo. Um dia ou outro podia sair mais cedo, podia ir fazer um curso, podia ter alguma... alguma é, é... É, algumas festividades e tal, mas eu estou falando isso porque eu trabalhava com ele. Trabalhei com ele por dois anos seguidos. Depois ainda uma coisa ou outra, raramente, mas eu trabalhei com ele por dois anos seguidos com meu pai. E ele é uma máquina de trabalho. Então, quando eu era pequeno, na minha cabeça, estava que eu tinha que trabalhar feito um louco. Então, eu trabalhei na minha vida, assim, quando, quando me tornei adulto, né? porque quando era criança, estudava, adolescente, comecei a trabalhar, já adolescente, metade do dia estudando, metade do dia trabalhando, é, aí passei no vestibular, fiz educação física, já comecei logo no segundo período a, a, a fazer é, estágio, né? que é um trabalho, não deixa de ser um trabalho, mas trabalhava em outras coisas também para ganhar dinheiro, para conseguir me, me manter, fazer minhas coisas, e, e, e depois tive milhares de trabalhos, milhares, estou exagerando, mas é, é, com certeza mais de 10 trabalhos diferentes, né? é, é, mais de 10 carreiras diferentes, e trabalhei para caramba, trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, dia que eu trabalhava menos de 12 horas, só sábado e domingo, e mesmo assim, trabalhava sábado, trabalhava domingo, é, menos horas, mas trabalhava. Um dia ou outro, tudo bem, tirava umas fériasinhas, ou ficava um dia sem trabalhar e tal. Até por isso, talvez, que hoje em dia eu trabalhe todos os dias. Parece que falta alguma coisa no meu dia quando eu não trabalho. Mas aí o que eu faço? Um dia ou outro eu falo, não, hoje vou trabalhar só duas horas. É, domingo, um exemplo. Para mim não faz diferença domingo, segunda, terça, quarta, que não faz. Mas vou dar um exemplo. Domingo, poxa, vou trabalhar só... Duas horas, porque amanhã, segunda-feira, eu sei que aqueles malucos da Baster.com vão mandar um monte de mensagem para mim, é, eu vou ter que responder um monte de coisa lá de orientação, de pergunta, é, depois eu vou fazer um chat que vão perguntar um monte de coisa, vou, tá, vou trabalhar sei lá quantas horas, então no domingo vou dar um descansozinho, mas vou trabalhar duas horas, aí faço alguma coisa durante duas horas. Estou dando um, um exemplo. né? Mas a educação leva você também... A achar que o trabalho é mais importante do que o resto da sua vida. Outra coisa, programação. O que é a programação? Não é aquele negócio que o Thiago Dever faz ou que o Gustavo faz, não é isso, não. Programação é porque, de alguma forma, você foi programado para trabalhar. Isso acontece em muitos países que você, é, você nasce, você só tem é, ou parece, né, pelo menos, que você só tem aquela saída. Você nasce lá na China, no meio dos campos de arroz, então parece que você tem que trabalhar todos os dias no campo de arroz. Inclusive na, na, na China né, é, eles não têm é, as férias não são como são no Brasil por exemplo. Férias na China você entra numa empresa você pode passar mais de anos sem é, ter férias sem ter um dia de férias, trabalhando o tempo inteiro Lógico, se ficar doente ou se o governo chamar para não sei o que, você vai, mas enfim, sem férias para você se divertir, pode ficar alguns anos, para falar a verdade, sem ter férias nenhuma. Aí depois você tem lá dois dias de férias, aí depois você tem uma semana de férias. Aí depois você trabalha 30 anos numa empresa, aí sim você recebe 30 dias de férias por ano, mas antes disso não. Então é um tipo de programação que as pessoas têm. né, Um tipo de, de programação que, nesse caso, o país, a cultura, passa para você. Mas isso pode ser, como no meu caso, uma programação, né? no meu caso, educação, que foi feita de pai para filho. Né? Outra coisa, mais escolhas. Mais escolhas é, acontecem quando você faz uma mais escolha. Por exemplo, você... É, Quer comprar uma casa na beira da praia, aí você vai lá, compra casa, com prestações em 48 anos. É, aí você tem que é, trabalhar feito desesperado, porque mesmo com as prestações você não consegue pagar. Então você acaba virando o workaholic querendo ou não, porque o trabalho passa a ser a coisa mais importante da sua vida, senão você não tem onde morar, porque você fez uma má escolha. Ao invés de você comprar primeiro um apartamentozinho é, mais em lenda, é mais no interior, um apartamento de quarto e sala, por exemplo, né, porque você está começando a sua vida e fazer lá o, o sua, a sua... É, seus pagamentos em dois anos, sei lá, ou, ou pegar dinheiro emprestado para a família, ou nem pegar dinheiro emprestado, você juntar dinheiro e, e, e pagar de uma vez só comprando um estúdio lá longe, não sei o quê, do que comprar uma casa de cinco quartos, três banheiros na frente da praia, com, com varandão, com piscina, com ducha, não sei o quê, com um jipe na Garagem, sei lá. Então você fez uma má escolha e isso acaba deixando você é, 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 escravo do seu trabalho. Aí o que acontece? Você fez aquilo tudo para quê? Para que você comprou a casa se você não fica na casa? Para que você tem lá o Jeep na garagem, pra casa na frente da praia, com aquele se você tem que ficar trabalhando o tempo inteiro? É, então isso é uma má escolha. Bom, acho que eu já falei demais, é, passei até mal parte do, do tempo aqui falando. Vamos lá. AB86. Boa tarde. Stefan Marques. Boa tarde. PP Frontinha. A pessoa sempre deve ter uma motivação positiva. A tal da cenoura na frente do nariz. Mas sem exagero, sim. Sempre devemos ter uma, uma, uma motivação positiva. Eu, para falar a verdade, a minha motivação é muito ruim. Eu não tenho muita motivação de... de de, de crescer o meu trabalho, eu tenho motivação de atingir o maior número de pessoas possíveis, possível para eu conseguir ajudar o maior número de pessoas possível que eu resolvi focar em saúde novamente eu já, como eu já falei para vocês, já trabalhei em loja de moto, loja de bicicleta em é, escritório de advocacia, administradora de móveis, é, escritório de engenharia, já trabalhei entregando pizza, já trabalhei dando aula em um monte de academia, aula de um monte de coisas em um monte de lugares do mundo, em várias cidades, treino para lutadores de boxe, preparação física para bailarins, já, já, já fiz o diabo em trabalho. Mas resolvi focar em saúde, que é o que eu gosto. Duas coisas que eu acho que eu gosto mais é, é saúde e a fotografia. Mas saúde, acho que ainda está em primeiro lugar. Então, o, o meu foco, o PP Frontin, é, é difícil. Porque como que eu vou saber como que eu ajudo as pessoas ou não? Como que eu vou tirar dinheiro disso, de ajudar as pessoas? que eu preciso pagar minhas contas também, né? Então, bom. É, digo, do Zirã, entendi, entendi. Eu li direitinho lá. Zirã, nariz. Não adianta, você vai, não, você vai escrever nariz... Mas sai Zirã, meu amigo. É aqui eu vou botar para você aqui. ó. Nariz, tá vendo? Nariz. Aí você coloca, aí vai lá. Zirã, viu? Só para você saber, isso é coisa do maluco do, do Baxter. Não bate bem na cabeça. Não consigo... <risos> você consegue acertar o Ele não sabia isso. É, Lorde da moeda, Zirã, é igual a escrever Clayton. Isso, Clayton. Lorde da moeda, não é Zirã, é igual ao futuro. É... I... abraço Mauro, bom tema muito obrigado Fox and Hold. Vitor Rezeg salve meu fisioterapeuta eu não vou para nenhum lado externo, não sou workaholic, mas também nem me incomodo de trabalhar em feriados, por exemplo a gente vai dosando é e eu gostava também, ouvi Vitor, sabe o que aconteceu? André, boa tarde André, ótimo tema Vitor, raramente desmarco paciente mas quando tem que desmarcar não sofro por isso tem que workar, mas sem workar demais. Isso. Lorde da Moeda, não sei se sou fissurado no trabalho, mas estou há 20 anos mesmo trabalho. Ótimo, maravilha. Sinto-me escravo porque não posso escolher falar o que fazer. Opa, vamos voltar aqui daqui a pouco, só um segundo. Ô, Vitor, é, sabe o que acontece, cara? Eu trabalhava muito final de semana também porque eu ganhava mais final de semana. Eu dava, eu dava aula em academia, né? É, não, não só por isso. água, molhar garganta. Eu dava aula na academia. Então, eu, para cada hora, eu ganhava X reais lá, sei lá. Vamos botar 10 reais. É, para uma hora era até menos do que isso. Né? Na época mais, correção monetária, eu vou botar 10 reais uma hora. Então, eu dava três horas de aula seguidas, por exemplo, do, no, num dia de manhã. Então, ganhava lá 30 reais. No final de semana, eu ganhava 50% a mais no sábado e 100% a mais no domingo. Então, por exemplo, se no domingo eu desse uma hora e meia de aula, desse uma aula de uma hora e meia, eu já ganhava esses 30 reais. E era uma aula super legal, porque eu podia fazer uma aula maior, podia fazer uma aula mais longa, né? podia usar a academia inteira, porque a academia era praticamente só minha, mais gente. Então, eu me animei para trabalhar no final de semana também, por esses motivos. né? Eu nem coloquei aqui, né? Podia, podia ter posto aqui, né? Por valer a pena, né? Mas nem coloquei aqui. Enfim, vou passar aqui. loja da Moeda. Não sei se eu é fissurar o trabalho, mas estou há 20 anos no mesmo trabalho. É, a loja da Moeda. Eu fiquei 10 anos no mesmo. Sinto-me um escravo, porque não posso escolher falar o que fazer. Não entendi bem o que você quis dizer. Mas se você se sente um escravo, seria bom você arrumar um jeito de mudar isso, né? Porque o Escreva é aquele que trabalha por obrigação e não tem a recompensa que deveria, nem que escolhe. Né? Então, tem que tentar mudar isso de alguma forma. Gabriel Luffy sobre motivação. Recomendo bastante O Poder do Hábito. Eu já escutei falar desse livro, nunca li não. Mais do que acordar todo dia motivado, consistência e regularidade. Além de hackear o seu ambiente são muito mais poderosos, sim. Você, o que eu o que eu crio, Gabriel Lofi, é a minha especialidade, né, e a minha forma de trabalhar, para falar a verdade, é em cima de hábitos de vida. Eu comecei a, a, a ler, a estudar sobre isso em 2005, estudo até hoje e já tenho bastante experiência, né, em relação ao é, o mundo começou a estudar isso mais ou menos nessa época, né, as influências do dos hábitos de vida, inclusive, faziam, é, usavam grupos é, de, de obesos que faziam cirurgia bariátrica e outros grupos, é, é, grupo de. de ai, como é que fala? de referência, né? De, de. Enfim, aquele grupo que não fazem nada e um terceiro grupo que é onde mudava os hábitos de vida. E eu realmente vi que os hábitos de vida têm um poder muito grande, é em cima do que eu trabalho até hoje. Eu não sou o melhor em, em passar série de musculação, não sou o melhor em, em, em saber coisas é, sobre, saber doenças ou tratamentos de saúde, eu não sou o melhor em passar treinamento de atleta, não sou o melhor em reabilitação, mas eu realmente tenho muita bagagem e hábito de vida, então posso utilizar isso em todos os campos. O que você falou é muito interessante aqui. Ó. Gabriel Lof, autocontrole usa glicose ativamente. Então, quando estamos cansados, fazemos escolhas ruins. Por exemplo, uma boa dica é sempre tomar decisões importantes quando você estiver bem... Ah, sim. É a mesma coisa. Não vá ao supermercado quando você está com fome. Come primeiro e depois vá ao supermercado. Né? Ainda mais agora que estamos na dieta do, do doce. Né? Dois meses sem comer doce. Ah, acho que eu vou morrer dois meses sem comer doce. Meu Deus do céu. Enfim. É, Lorde da Moeda, voltando aqui me enrolei todo, não consigo escolher mudar de emprego por exemplo, comodismo talvez cara, procure emprego e vê pesquisa emprego e vê é comodismo? sim, se você não se você não está satisfeito com o seu emprego, se você está se sentindo um, um escravo e não tenta mudar de emprego pelo menos pesquisar uma época eu estava acomodado também esse emprego que eu fiquei 10 anos no mesmo emprego eu fiquei acomodado, porque eu ganhava um dinheiro muito bom trabalhava pouco, então eu falava caramba, mas eu, eu não quero mais ficar aqui mas ficava, entendeu? porque ganhava bem tinha um monte de vantagens trabalhava pouco não tinha raramente tinha que acordar muito cedo que eu odeio acordar cedo, quer dizer eu gosto de acordar cedo quando eu acordo cedo, mas não de ser obrigado a acordar cedo. Para trabalhar, era o trabalho praticamente só à tarde, né? ou final da manhã, mas não sabe o horário bom. Mas, enfim, tive que mudar. Tive que mudar. Léo Gato. Boa tarde, Léo Gato. O trabalho não pode afetar o que o dinheiro não pode comprar. Muito bem, olha que bonito. O trabalho não pode afetar o que o dinheiro não pode comprar. Deixa eu pensar um pouco mais nisso ver como é que eu vou escrever. Não, não pode, não pode. É verdade. O que o dinheiro não pode comprar, pessoal. E olha, e o trabalho não pode afetar até o que o dinheiro pode comprar, mas o que você não pode usufruir. Olha que legal aí. O Léo Gato me fez pensar. Aquele negócio da praia que eu falei, não adianta você ter uma casa na frente da praia porque você pode comprar a casa com o trabalho, mas você não vai usufruir da casa. Interessante. Vou, vou utilizar isso aí, Léo Gato. Aliás, a gente tem que fazer um, um chat, né? A gente tinha combinado de fazer um chat. Vou mandar uma mensagem para você. É que teve um monte de convidado aqui, tô me enrolado. Wellington Balbo, muito bom esse livro mesmo que o de indicou. É. Escuto bastante. Wellington Balbo, vamos tratar de descansar, hein? Sem, sem, sem forçar muito aí, porque tô lembrando a você aqui ao vivo, já, já te lembrei escrevendo, mas tô lembrando ao vivo temos sempre que fazer exercício, mas temos que fazer o repouso também. Principalmente quando existe uma razão até maior para fazermos repouso. Wellington. Wellington. Hoje se fala muito em encontrar significados. Você acha que isso faz sentido ou trabalha apenas trabalho? Olha, existem duas formas de ver o Wellington. É, eu encontrei agora um significado no trabalho quer dizer, já encontrei várias vezes na minha vida, várias épocas da minha vida vários significados diferentes no trabalho ou porque eu gostava ou porque me sentia bem fazendo então hoje eu encontro um significado sim no meu trabalho é, hoje eu não fico correndo atrás de quanto que eu vou receber logicamente eu preciso receber alguma coisa que pague minhas contas, mas é, eu não fico muito vou receber mais 10 ou menos 10. Porque o que eu encontrei de significado no meu trabalho foi exatamente eu conseguir modificar a vida das pessoas para melhor. Eu consegui influenciar, fazer a minha partezinha no mundo é, de melhorar a vida de algumas pessoas que sejam. Então, o meu significado do trabalho é esse. Mas o Wellington... Eu também já tive um significado no trabalho que esse trabalho que eu falei que eu fiquei 10 anos, eu comecei, eu não gostava. Depois eu consegui transformar o trabalho para também modificar a vida das pessoas e conseguir modificar a vida das pessoas para melhor. Depois, no final, quando não me deixavam mais fazer isso, quando o trabalho estava muito, entre aspas, comercial, né? só produção, 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 dinheiro, 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 passou a não me interessar. Mas, lógico, eu fiquei nele durante um tempo. Depois, o significado do trabalho era tão importante para mim que o significado do dinheiro deixou a ser importante. Então, eu acho que tem essas duas coisas. Né? O trabalho deve te pagar o mínimo para você viver, mas deve ter um mínimo de significado para você também. Logicamente, se me chamarem para fazer um trabalho que eu não goste, durante um ano, estou dando um exemplo, eu falei logicamente, mas é, vamos lá. Se, se me chamam para fazer um trabalho durante um ano que eu posso, é, pode não ter um significado para mim, mas também não é um trabalho que vai fazer mal para ninguém, por exemplo, se me, quiserem me contratar como traficante de droga ou como assassino, eu não vou me sentir bem nessas profissões. Mas se quiserem é, contratar, me contratar para fazer planilhas para uma empresa de produção de leite, sei lá, é, porque eu faço planilha bem, eu não vejo muito significado no, no trabalho de fazer planilha. Eu adoro fazer planilha, mas não vejo muito significado. Mas se me pagassem lá 100 mil reais por mês, beleza, vou ficar um ano fazendo planilha para a fábrica de leite e depois desse um ano eu pego aquele dinheiro todo que eu ganhei, 1 milhão e 200, e vou fazer alguma coisa com ele. Então, existe o custo-benefício de tudo. É, inclusive, isso aí seria no nosso próximo chat que vamos falar. Vamos lá, passando para frente. Wellington Balba. Sim, chefe, sem forçar muito. Valeu. Isso aí, rapaz. Wellington Balba, eu trabalho há 11 anos na mesma área de TI. Me sinto muito realizado e não tenho intenção de sair tão cedo. Uns podem achar comodismo. Não, jeito nenhum. Hum. Desculpa, pessoal, para paro às vezes. <risos> para beber um gole d'água, né? Vocês sabem já, né? Hum. Comodismo de forma nenhuma. Se você se sente realizado no trabalho, é... não é bom mesmo você sair. Tá realizado, pô. Agarre esse trabalho com unhas e dentes. É... Continuando. Os podem achar comodismo. Eu acho que enquanto estiver gerando valor é... que faço, está valendo. Eu acho que você é um... uma das poucas pessoas, Wellington, que é iluminada nessa área, porque a maior parte das pessoas podem até ter um trabalho que gostam, mas depois de um certo tempo, 11 anos, as pessoas ficam chateadas, cansadas e tal, mas então você é realmente um iluminado nessa área. Agarra esse, esse seu trabalho com unhas e dentes e bota para frente. Ótimo. Buddy, Mauro, tem muita dificuldade de aproveitar o tempo disponível, o lazer. No meu lazer, sempre busco atividades que me tragam algum aprendizado. Até mesmo assistir a um filme, não consigo. É, Buddy, isso aí vai entrar no nosso próximo chat. Nós temos um, um, um chat aqui para. Cadê? Deixa eu ver. Olha só. É, tem esse chat aqui que eu vou fazer provavelmente essa, essa semana, tá, Buddy? É Tempo, decisão, custo-benefício uma forma de ver a vida. É, o que, que você vai fazer com o tempo, as suas decisões, o custo-benefício de tudo. Tá? Então a gente fala isso no, no próximo chat. Mas para não deixar você na mão, é, você tem que lembrar, Buddy, que, como diz o meu irmão, <risos> temos que deixar nós, nossos neurônios pendurados para secar. Assim. É, meu irmão é um cara que estuda muito. Ele é pós-doutorado de sei lá o quê, um monte de coisa, cientista político, vai para. Stanford dá palestra, vai fazer pesquisa na França, escreve livro não sei quando, não sei quem, não sei quantas línguas, é aquele cabeção, né? Mas de vez em quando ele tem que jogar o joguinho do computador para ele relaxar, viu, Buddy? Então, às vezes, mesmo quando você quer um aprendizado, você quer aproveitar para ter um aprendizado daquilo, precisa sim. Você... Eu, eu já fui assim, igualzinho a você. Queria aproveitar o tempo inteiro. Já fui workaholic também. Queria aproveitar, tirar, espremer a última gota de produtividade daquilo. Mas às vezes, para você ter produtividade, você precisa ver uma, uma série boba na TV. O que eu tento fazer todo dia à noite, eu tento, às vezes eu consigo, às vezes não, é assistir alguma coisa na televisão. Netflix. Eu era completamente contra a televisão. Agora eu sou completamente a favor. No meu caso. Por quê? Porque eu sento lá bota uma série que não me faz pensar, fico rindo, não gosto de coisa de, de, de susto, de terror. Gostava, adorava filme de terror, mas nada desgraça, bomba, explosão, morte, nada disso. Eu tento, lógico, tem coisas que são brincadeira, por exemplo, a gente 86 tem explosão, tem morte, tem essas coisas todas, mas é brincadeira, né? É uma é uma é uma sátira, né? Mas mas Buddy, é, tente tirar um dia uma hora do dia para você, para você jogar um joguinho desse porcaria que não vale nada. Eu fico jogando meu jogo de peixinho de vez em quando. Ontem eu pensei que eu não ia dormir. Aí eu li um livro, tava lendo um livro. Aí eu falei caramba, mas eu vou o livro, porque eu leio o livro, sabe o que acontece? Eu fico tentando aprender lendo aquele livro. Eu fico tentando guardar o que aquele livro me passa. E eu sou horrível para decorar coisa, para guardar coisa na cabeça assim coisas práticas eu consigo, você me mostra um exercício hoje, eu lembro daquele exercício 20 anos depois, você me, me faz ler uma coisa, eu, na segunda página eu não sei mais o que está escrito na primeira então Bunny, é, nós temos que tentar sim ter aquele tempo do dia de lazer só lazer mesmo, então está aqui, continuando o Bunny aqui só assista documentários para ter uma ideia isso parece bom mas parece que estou sempre preocupado com o futuro sim parece bom por nenhuma cara isso é ruim para caramba tem que ter aquela hora de se assistir Mickey Mouse Friends sei lá que porra se aguarde assistir qualquer coisa mas para você relaxar tá então tá aqui é isso parece bom mas parece que estou sempre preocupado com o futuro por isso tento aprender constantemente mas acabo não utilizando é, o que acontece é que se você força demais sua máquina você não vai conseguir nada tinha a menina que era número um em todos os vestibulares simulados do meu colégio eu estudei no colégio no Rio de Janeiro, em Botafogo e no terceiro ano, né, no pré-vestibular nós fazíamos a cada dois meses um vestibular simulado todas as matérias e tal teve uma menina que em todos os vestibulares simulados ela foi número um tinha algumas matérias assim, acho que física, matemática. Ela, além disso, ela era número um em todas as provas de física e matemática. E era número um em todos os vestibulares é, simulados. Quando nós fiz Eu era lá o número 570, sei lá. quando Eu nem via. Minha posição não era pior, mas também não era melhor. Era mais ou menos. Mas quando nós fizemos vestibular, eu tive a colocação melhor do que ela. Mas. Não é porque eu sabia mais do que ela, porque eu sou mais inteligente do que ela, é porque na minha cabeça ela pifou de tanto estudar. Passou o ano inteiro estudando tanto, estudando tanto, estudando tanto, que na hora do vestibular aquilo acho que deve ter dado, deve ter cruzado os cabos da cabeça dela, dado um curto-circuito, porque ela não, ela, ela não foi bem, não foi bem mesmo. E eu fui bem. Eu ia todo dia à praia, eu estudava na praia, né, uma hora por dia. É de manhã e de tarde Às vezes estudava com um amigo meu também Que a gente tirava as dúvidas um do outro né? O que um era melhor do que o outro Ensinava para o outro Mas enfim, oh, Buddy, então você precisa realmente O corpo da gente Precisa esse tempo para relaxar Senão você deve ser, ser bem Você deve ser jovem Mas se você chegar em Uns 30 Talvez 40 anos assim Aí você vai pifar o Aí você não vai para frente tá bom? Isso, na minha opinião. É, o, coloca, Buddy, uma hora por dia ou meia hora por dia, pelo menos meia hora por dia, para você assistir qualquer coisa, ajudar, jogar é, Jogo da Velha, é, ver Mickey Mouse, jogar joguinho de celular, qualquer coisa, tá? Bota uma hora por dia para você fazer isso. Não sei se você tem namorada, mulher, marido, Buddy, também não sei nem se é homem, se é mulher, se... Enfim, mas alguém que você goste, faça alguma coisa legal com alguém que você goste. Passear em volta do lago, sei lá, qualquer coisa. Né? Sem, sem querer tirar alguma, algum ensinamento daquilo. Tá? Rafael Martins, Rota 4931. Boa tarde. Abdiquei da minha oportunidade profissional, queria dobrar meu salário para me dedicar à minha primeira graduação. Muito bem. Professor de Clayton. Hoje me sinto realizado e me considero privilegiado. Perfeito. Não é só dinheiro que vale. Wellington, rrr, Buddy, eu passo por isso às vezes também. É. Buddy, isso parece um loop infinito nessa busca de conhecimento sem utilizá-lo. É, pela pergunta do Wellington, rrr, eu vi que, que tinha um pouco disso também, né? Porque ele, ele quer, no trabalho, tirar o máximo, né? Não, o negócio dele é produzir, 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 ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Professor Carlos Bruno, tudo bem? Ótimo chat, importante ser intenso no trabalho, lazer, não adianta passar três horas com a família e não conversar, ótimo, eu acho que depois disso do Carlos Bruno eu vou para cá porque o pessoal não, não para de escrever e eu, eu tenho que falar outras coisas aqui, podem escrever à vontade, viu pessoal, não precisa parar de escrever não, pode escrever à vontade assim, mas eu tenho que passar para esse lado esquerdo da tela aqui um pouco também. É, tem gente que trabalha muito, mas quando está em casa, pouco tempo, aproveita o máximo. Perfeito. Qualidade acima de tudo. Intensidade e foco. Tento ser assim. Excelente. Já que o Carlos Bruno falou isso, vou passar aqui para frente. tá? Então, aqui para vocês, viu o Buddy Wellington. É... Já falamos aqui sobre as possíveis causas né, do, do cara ser workaholic. É, agora, quanto vale seu lazer? Quanto vale? O que, que seu lazer é importante para você? Imagina sua vida sem lazer. Aí você aprende tudo nos documentários. Aí você, isso se o documentário está falando alguma coisa certa, que normalmente fala só besteira, né? mas vamos lá. Aí você aprende coisa no documentário, você estuda pra caramba. Aí você tem um trabalho ótimo. Aí você é CEO do maior varejo do Brasil e bilhões e ganha uma fortuna. E aí? E o seu lazer? Quanto vale? O meu lazer já valeu durante dois anos e meio um imóvel comercial. Esse foi o preço do meu lazer por dois anos e meio. Estou falando isso por quê? Porque eu passei dois anos e meio sem férias, sem feriado, trabalhando feito um condenado, sem lazer, para conseguir comprar um, um estúdiozinho é, que, eu, que, eu, que eu queria. Queria montar um, um estúdio. Para falar a verdade, não era um estúdio fotográfico profissional, porque era muito pequeno, tinha 30 metros quadrados, mas dava para fazer até um, um close ali, né, umas fotos fechadas, e eu fazia as as fotos externas, mas era mais um escritório do que outra coisa. Então, o meu lazer teve esse preço durante dois anos e meio. Para vocês terem uma ideia, para não deixar a saúde de lado, eu malhava assim às, às 11 horas, 11 e meia da noite, meia-noite em casa, malhava pouquinho, é, umas duas, três vezes por semana, talvez, e sábado e domingo, que eu trabalhava também, mas trabalhava menos, aí eu malhava mais. Inclusive, como eu dava aula de ginástica nessa época ainda, eu fazia aula junto com, com os alunos, não todas as turmas, né? mas pegava a turma menorzinha, que eu tinha que, que dar menos atenção, né? porque tinha menos gente, porque eu não era aquele professor que ficava sentado só dizendo o que tinha que fazer e tirando meleca. Eu ficava andando na sala o tempo inteiro entre os alunos para corrigir. Né? Então, quanto vale agora o seu lazer? O meu eu sei quanto valeu. Valeu 30 mil reais na época que eu quis comprar uma, uma sala comercial pequenininha, lá nos Cafundóis do Juda, é, por dois anos e meio trabalhando. Então esse foi o preço, o custo que eu paguei. Mas agora, por exemplo, meu lazer, assim, meu lazer é tão importante quanto o meu trabalho, quanto a minha família, quanto a minha saúde, quanto, quanto tudo. Lazer é parte da sua vida. Né? Então vocês pensem nisso. Pensem quanto vale o seu lazer. Viu? O, o, principalmente vocês aí, o, o Buddy, é, cadê o Wellington? É, pensem, pensem sim, quanto que vale. É importante termos o lazer, até para contrabalançar com o trabalho, senão a gente quebra no trabalho, a gente não produz nada. Tá? Que, nem, que nem exercício, não adianta todo dia você fazer um montão de exercício, você fazer, é, todo dia você é, correr Sei lá, 8 quilômetros de segunda a segunda, sem parar. É... Um dia você quebra, um dia você vai ficar. vai se acabar, entendeu? A menos que você comece a fazer esse. comece de um quilômetro, dois quilômetros, até chegar aos 8 quilômetros, mesmo assim, devagar, mas... mas você quebra. Então, o lazer é importante para você. Outra coisa: quanto vale sua família? Como o Carlos Bruno bem disse ali, às vezes você pode viver intenso, trabalhar muito, mas quando você está com a sua família, dê atenção para a sua família. Aproveita o máximo. Família que eu digo, pessoal, pode ser mãe, pai, filho, filha, namorado ou namorada, é, é, amigo importante, amiga importante, caso, é, amante... É, é... Amigo sexual, sei lá que porra, tem um monte de nome aí que eu já nem sei que. É, esses nomes, cada tipo de relação é uma coisa peguete. Enfim, tem que, tem não. Deve, né? Ninguém tem que nada. Deve, quando está com a sua família, dar atenção para ela. Não é estar tá na, na mesa e ficar com o celular para lá e para cá. Não. Dá atenção. A minha mãe. Eu tento ligar para ela, moro bem longe dela, um oceano de distância, eu tento ligar para ela toda semana. Às vezes duas, às vezes três, semo... três, vezes... três vezes por semana, ver se ela está nervosa, se ela está triste, eu ligo mais. Meu pai já é mais difícil, porque não atende celular, você liga ele esquece que você ligou, esquece de ligar de volta, enfim. Mas tente dar valor à sua família e saiba que a sua família e o seu lazer são tão importantes quanto o seu trabalho. Porque senão você trabalha para quê? Para quê que você trabalha? Se você trabalha só para produzir dinheiro e não vai usar dinheiro para nada, você é um imbecil da maior qualidade. Pelo menos usa seu dinheiro para fazer foguinho e esquentar quando está frio. Mas se vai trabalhar, produzir dinheiro para não usar o seu dinheiro é, é, é uma é uma maluquice é uma loucura você precisa de de, de de uma ajuda psicológica precisa ir no médico precisa porque você tem que ter um objetivo para você fazer as suas coisas se você trabalha feito um desesperado e o seu dinheiro não serve para nada, Vamos supor, se você ganha 100 mil reais por mês e você só consegue gastar 10 mil reais por mês e você não tem lazer nenhum, você não dá atenção para sua família, para os seus amigos, não se diverte com eles, não cuida deles, você não está é, é, gozando de boa saúde, então você está louco. Nós falamos já Quanto vale seu lazer? Falamos. Quanto vale sua família? Agora, quanto vale a sua saúde? Vale a mesma coisa que a família e que o lazer. Porque para você ter saúde, para não fazer nada com a sua saúde... É, é, para que você tem saúde? Ótimo. vivi 385 anos na cama, olhando para o teto, sem falar com ninguém, sem ninguém que goste de mim, sem ninguém que me dê atenção, sem ninguém que se importe comigo. Então adianta de quê? Pessoal, a vida é equilíbrio, a vida basicamente é equilíbrio. Então, quando você vai trabalhar, seu trabalho tem um peso na sua vida, sim, mas seu lazer também tem um peso, sua família também tem um peso, seus amigos, suas, as pessoas queridas têm um peso, a sua saúde também tem um peso. Não é à toa que a área da saúde da Baster.com está crescendo um absurdo, está crescendo muito mais que as outras áreas. Não é à toa. Não é porque eu faço um trabalho melhor do que ninguém, não é porque eu falo coisas mais importantes do que o Giovanni, do que o Tiago, do que o Baster, do que é, 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 o Fernando, do que o Senesino. Não é nada disso. É simplesmente que as pessoas estão notando que precisam ter saúde. E a saúde não é só saúde física, é saúde física, saúde mental, saúde social. Então, pessoal, temos que pensar, quando pensarmos em trabalho, é porque no trabalho, seu trabalho vale aquilo que você ganha. Mas, quando você... Vale o que eu estou falando economicamente, né, o que você ganha. Mas, quando você é, é, está fazendo uma atividade de lazer, está com a sua família, quando você está cuidando da sua saúde... Como que você pode computar aquilo? Pode, é difícil. Mas por isso que as pessoas voltam muito para o trabalho. Né? Então, para falar a verdade, é quanto vale seu tempo? Por quê? Porque o seu tempo, o valor do seu tempo, para você, deve ser proporcional em pedacinhos a quanto vale seu lazer, quanto vale sua família, quanto vale sua saúde, quanto vale seu trabalho também. Então, quanto vale seu tempo? Seu tempo é o que você tem de mais precioso na sua vida. Seu tempo é o que vale mais. Sem você ter tempo, você não vai conseguir cuidar da saúde, não vai conseguir estar junto com a sua família, não vai conseguir desfrutar seus momentos de lazer, não vai conseguir trabalhar. Se você não tiver tempo, você não tem nada. Nada, 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 nada. Então você deve aproveitar o seu tempo, porque também você tem um tempo vazio, seu tempo também não vale nada. Vocês estão entendendo a relação que eu estou fazendo? Tudo na vida é importante. Tudo na vida é equilíbrio. Todos nós sabemos disso. Mas é minha, entre aspas, obrigação falar para vocês de formas diferentes para irem caindo as fichas, cada um aonde precisa. Né? Então, como você vai saber quanto tempo você coloca no lazer, na família, na saúde, no trabalho? É pelo objetivo da sua vida. Que isso é o nosso próximo chat de quinta-feira, provavelmente essa quinta-feira. Então você tem que ter objetivos na sua vida objetivos pequenos, médios, grandes, é, a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo para você poder conseguir ajustar essa zona toda aqui. Para você conseguir saber se você vai ao cinema ou se você vai, fazer, vai passear com seu cachorro, para você saber se você vai é, correr em volta do parque ou se você vai trabalhar duas horas extras hoje, para saber se você vai mudar de trabalho porque você é, vai dobrar o que você ganha, mas você não vai ter tempo de fazer o que você gosta, ou se você vai... É, continuar no trabalho que você gosta, vai ganhar menos, mas vai ter tempo de fazer suas outras coisas. Então, você precisa saber seus objetivos na vida. Pessoal, esse chat de hoje provavelmente vai continuar na quinta-feira. Vai, vai com, outro, com outro nome, tá? Mas é, é partindo daqui para gente ir para frente. Principalmente que hoje não tive tempo de falar muita coisa. Vamos lá, tentar responder aqui. MS Ribeiro, já fui workaholic mas no momento estou no lado contrário, desmotivado com o trabalho, tá? Você ser desmotivado ou motivado com o trabalho não quer dizer que você seja workaholic ou não. Você é workaholic quando você trabalha demais, mesmo você animado ou desanimado com o trabalho, tá? O workaholic, na minha humilde opinião, é aquele que trabalha mais do que deve em relação aos objetivos da vida dele. Ou melhor, qual o objetivo na vida? Ah, é subir o Everest, é visitar, o, o, fazer um cruzeiro no Rio Danúbio com, com o meu marido, é, é ter filhos, ou, ou é conseguir trabalhar numa ONG, ou, sei lá, é ser o campeão do jogo de peixinho. Então, se esse é seu objetivo. E se você trabalha mais do que o suficiente para você atingir os seus objetivos na vida, aí você é workaholic, viu, MS Ribeiro? Agora, é desmotivado com o trabalho, todo mundo está, eu fico desmotivado com o trabalho também, é, todo mundo fica desmotivado com o trabalho, isso acontece. Agora, se o trabalho está ruim mesmo, você pode arrumar outro trabalho ou tentar arrumar outro trabalho se o trabalho está desmotivado só por estar tá desmotivado, você pode tentar arrumar motivação no seu trabalho ou você pode até tentar trabalhar em outra coisa e um dia dar certo, eu estou sempre trabalhando alguma coisa nova, né? nos últimos cinco anos eu comecei a dar treino de torno de vento, cinco não, menos comecei a dar treino de túnel de vento, nos últimos oito anos comecei a dar treino de paraquedismo é... nunca tinha feito isso na vida nos últimos poucos anos, três anos, comecei a ser moderador da área de saúde da Baster.com. É, em 2009, eu era o responsável técnico pela, pela TV Baster, por exemplo, que não tinha nada a ver com saúde, mas eu era o responsável técnico. É, hoje em dia é o Gustavo que faz isso, né? no meio de tudo, e o, e o Thiago, mas era eu que fazia. Enfim, é aí é mudando, viu, MS Ribeiro? Buddy! Sou jovem, 25 anos aí, te disse, né? Obrigado aí pelas orientações, é porque o que você está passando é bem é, característico. E é uma coisa boa, viu, Bunny? É uma coisa muito boa você ser interessado, é uma coisa muito boa você querer é, aprender mais, é uma coisa muito boa é, você. Você querer espremer o máximo das informações para ser bom para a sua vida. É muito bom isso tudo, tá, buddy? É muito bom. Você está num caminho ótimo, excelente. Mas não esquece que precisa das outras partes da sua vida todas, tá? Lazer, família, saúde, enfim, tudo isso também é necessário para nós nos equilibrarmos. MS Ribeiro, mas no, no, ao mesmo tempo não consigo desligar mentalmente das coisas do trabalho inventa umas coisas para desligar vai meditar tenta meditar ajuda tá quer dizer ajuda não pode ser que ajude tenta meditar tenta fazer atividade física eu muitas vezes hoje tô correndo muito pouco por causa do meu joelho minha, minha coxa etc e tal todo arrebentado aqui mas enfim normalmente eu ia correr e pensava nas coisas do trabalho eu ia correr para pensar nas coisas do trabalho quer dizer ia correr para fazer atividade física né mas já estava no meu planejamento, pensar nas coisas do trabalho. E eu resolvi as coisas do trabalho correndo e aí na metade da corrida para frente já tinha resolvido tudo. Ou pelo menos achava que já tinha resolvido tudo, ou pelo menos estava de saco cheio de pensar no trabalho, aí pensava em outras coisas. Então, é uma forma também você fazer esportes extenuantes tá, MS Ribeiro, que aí você tira a sua cabeça do trabalho. Meditar, fazer esportes extenuantes, fazer atividades de risco também, por exemplo, subir montanha. Não estou... Tô falando para você ficar fazendo imbecilidade não, mas por exemplo, vai subir montanha que você precisa se concentrar no que você está fazendo né? vai jogar um esporte onde você precisa se concentrar no que você está fazendo, que isso tudo ajuda, tá bom MS Ribeiro? Bruno SG Mauro, ótimo chat, manda o bordão do chefe, fala perto do microfone, não rapaz eu falei de propósito, quando eu comecei a falar assim, quando eu comecei a falar baixo o microfone estava no mesmo lugar, mas era de propósito para vocês clicarem e começarem a prestar atenção. Sabe por quê, Bruno? Às vezes eu estou falando um monte de coisa, fica aquele uníssono, né? aquele blá, 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 então se eu mudo alguma coisa, se eu estou falando baixo, você às vezes não escuta, aí você ou aumenta o volume do seu computador, ou, ou, sei lá, do telefone, de onde você esteja escutando, ou chega mais perto, ou bota um earphone, mas automaticamente você presta mais atenção. Por isso que eu faço essa variação de voz, tá bom, Bruno? <risos> mas ficou muito baixo? Se ficou muito baixo, se ficou ininteligível, é, se ficou inaudível, né? se, é, é, me avisa aqui que eu tenho que... É, é, é assim, esse programa que a gente usa para transmitir, ele é muito prático, muito ótimo, muito um monte de coisa maravilhosa, mas ele não tem uma regulagem manual do microfone. Para isso eu tenho que pagar não sei quantos por mês e tal ou usar um outro o um outro programa. Então, Bruno, SG, por favor, se você ainda estiver assistindo, se ficou muito baixo mesmo, você me avisa, tá, por favor? Porque aí eu sei que eu não posso falar tão tão baixo assim. Eu uso outro o outro programa de transmissão. Obrigado. Brink Invest, estou maratonando a série de Heroes agora nas férias, é, tem um novo Heroes na Netflix um dirigido pelo, sei lá eu, eu botei na minha lista ontem, vou ver é legal, deve ser né você é, é, tá, tá falando que é legal, Rafael Martins, Rota 4931, juntar a família para um almoço com todos na mesa não tem preço eu costumava fazer isso todo domingo agora não faço mais porque moro longe, mas aí quando vou para perto da família, eu faço todo domingo e mais uma vez por semana para compensar. Léo Gato, perfeito. Excelente colocação. Buddy, muito bom esse chat. O dia quinta-feira será no mesmo horário? Sim. É, para quem não sabe, inclusive para o Buddy, a área de saúde da Baster.com faz chat às segundas e quintas-feiras ao meio-dia. Sendo que segunda, provavelmente são todas as segundas do ano. Às vezes, se cai um temporal, cai internet, ou... Ou se eu estou em deslocamento, estou dentro do avião, não posso fazer o chat, aí é, é, é diferente. Mas, normalmente, são todas as é, segundas e quintas-feiras. Sendo que quintas-feiras, não posso dizer que são todas, porque quando tem convidados, os convidados normalmente preferem fazer o chat no final de semana, então eu faço final, no final de semana, troco de quinta-feira para o final de semana. Tá? Mas essa quinta vai ter chat se inscrever. eu só ver aqui, Bunny. Vai, essa quinta vai ter chat sim, tá, Buddy? Ao meio-dia. E se você, se você não... É, deixa eu mostrar mais uma outra aqui, uma outra coisa aqui. Se você, por acaso, perder o chat, Bani, você pode achar todos os chats gravados da Baster.com, lógico, se você for assinar na Baster.com, aqui no Galeria, né? Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui o chat da Baster, a página rompedida da Baster.com, aqui, ó direita aqui embaixo, ó, Tá vendo? Minha seta aqui, ó. Galeria aqui, ó. Galeria, você clica aqui que vai chegar na página onde estão todas as ó, Workaholic, Workaholic, Workaholic. Beleza? Explicado? Bem explicado, entendido. Vamos lá voltar aqui para como eu gosto de, Ô, oh, rapaz. Tá de brincadeira comigo. Vamos lá. É, Bruno SG, é brincadeira, Mauro. Ficou ótimo o som para Ah, tá. Então, beleza. Mas é bom mesmo eu, eu, vocês me dizerem, me dizerem, tá? Buddy, seu microfone é excelente. Sim. Por favor, qual seria a marca e modelo? Modelo eu não sei. A marca eu não sei falar direito. É aquela sem é s e m -E, e É uma alemã. É sem que fala? Acho que é isso mesmo, sem Não sei como é que se escreve. S-E-H, sei lá. A marca é essa, é muito bom. E o que eu uso é um daquele de earphone, né? que bota o... é como se fosse é... earphone de... de celular, né? Eu, eu ligo... ligo o plugzinho o P2 no computador, vem o fiozinho aqui, até as minhas orebas. E num deles tem um microfone. É realmente muito bom. Eu, eu comparo com o pessoal, os outros moderadores aí da é tem uns que tem um microfone muito bom mesmo, mas esse meu, ele... ele... Ele realmente é especial. Sennheiser. Deixa eu ver como é que se escreve isso aqui. Só por curiosidade. Mi... Microfones. Deixa eu ver. Eu te digo como é que é. Ah, Sennheiser. Sennheiser. Esse aqui. S-E-N... Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui para você. Tá no, tá no final, tá? Se quiser ver como é, que, é, como é que se escreve aqui, ó. Tá aqui. Esse é bem legal. É, Buddy, seu microfone é... Ah, tá, tá. É, você que perguntou. O mode... o, a, a modelo, não sei, a marca é esse. Mas é esse que eu falo de earphonezinho, né? como se fosse um... um, um... Esses earphones mesmo de, de celular, né? Não é Bluetooth, não. É com fio. Ligo no computador, vem o fiozinho, vem até minhas orelhas e... E tem aquele microfone no meio, Calvo Mauro, totalmente fora do tema mas conta a experiência de conta no Brasil, com procuração já que mora na Espanha não, eu moro na Espanha mas o, mas o meu o meu é, res, minha residência fiscal é no Brasil, apesar que também é na Espanha, porque se eu moro na Espanha passo mais de seis meses aqui eu também tenho que declarar aqui mas a minha procuração, eu tenho procuração também, fiz agora procuração para minha sobrinha, meu irmão, minha irmã, é normal, procuração é normal, mas isso se você é residente no Brasil, se você paga seu imposto de renda fora do Brasil, aí é complicado. Você pode, pode abrir, mas é um monte de taxa, é bem complicado, é melhor falar com o um gerente direto, tá bom? Agora, para mexer na conta, abrir a conta, o que eu faço para ser mais fácil, Calvo? A minha sobrinha meu irmão, eles são, é, entre aspas, dependentes, né? São cor, como é que é? Tem um nome para isso, não é mais dependente. Antigamente era dependente. Na minha conta corrente. Então eles podem mexer. Eles estão na minha conta corrente comigo. Eles podem mexer, abrir, fechar, fazer o que eles querem. Lógico que eu confio neles, né? Câmbio, ótimo chat. Mauro, parabéns. Muito obrigado, Câmbio. Fico feliz. MS Ribeiro, gostei da sugestão de esportes extenuantes. Sim, montanhismo, coisas que eu gosto. Ótimo, excelente. Faço academia, mas acho que é muito bom. Não. A academia é um saco mesmo. Eu faço sempre. Eu malho até em casa. Mais difícil até. Eu malho em casa. Me obrigo, porque eu odeio musculação. Mais, mais fácil. Então, musculação, assim, vai ficar fo fazendo força para quê? Não tô chegando a lugar nenhum, né? Só fazendo força. Mas faz muito bem pro, pro nosso corpo, né? MS Ribeiro. Meditação, acho que vou tentar também. Ótimo, MS Ribeiro. Que bom que eu dei duas opções legais para você. Buddy, muito obrigado, Mauro. É de na conta conjunta, Calvo. Isso aí é conta conjunta. Né? Dependente é no cartão de crédito. É né? cartão de crédito que é dependente. Conta conjunta, isso aí, Calvo. É só fazer a conta conjunta que aí facilita. Né? Pessoal, muitíssimo obrigado pela sua atenção. Muitíssimo obrigado pela participação. Olha só quantas perguntas aqui que vocês fizeram. Quantas coisas, quantas trocas nós fizemos aqui, quantas coisas vocês me, me ensinaram, inclusive até o, o nome Conta Conjunta que eu tinha esquecido, né? Calvo, valeu, obrigado. De nada, Calvo. Ah, qualquer coisa pode mandar mensagem para mim direto no, no, no site, né? Manda um recado para mim. Pessoal, e quinta-feira temos mais ou menos. A, é, não é exatamente sobre este, é, este tema workaholic, mas seria a continuação daqui, é para onde vamos daqui, né, passando por tudo que eu escrevi aqui, ó, toda essa parte aqui de baixo, e aí, como que a gente faz isso? Qual é a parte prática disso? Como que nós fazemos? Vai ser o nosso chat de quinta-feira, tá bom? Muito obrigado por la atención de vosotros. Obrigado. Um grande abraço.